möjligt. Och så är det de här vanliga ingredienserna som man brukar ha på nyår. Man brukar äta lite god mat kanske. Man brukar titta på förverkerier. Och, eller skjuta själv om man har pengar. Och tycker sånt är kul. Man brukar se bakåt på året som har varit. Och så brukar man se framåt. Och ibland så klär man upp sig lite också. På nyårsafton. Eller hur? Och nu är det Skogsrokyrkans årshögtid idag. Och det är ungefär som vår gemensamma nyårsafton kan man säga. Vi ska äta god mat. Jag har klätt upp mig med fluga som ni ser. Jag har knäppt översta knappen men jag är lite för fet så jag håller på att kvävas. Vi ska se bakåt på året som har varit. 2018. Vad gjorde vi? Hur gick ekonomin och allt? Och vi ska se framåt på 2019. Vart är vi på väg och vad är vi på väg in i? Och det är framåt vi ska landa lite i den här predikan. Jag har inte varit med så jättelänge i församlingsledningen än. Men lite grann. Och vi har försökt att spåna lite inför året som ligger framför. Och det resulterade i det här bönekortet. Det här kortet som ni fick på minglet innan. Och som också är på skärmen då. Och vi testar det i år, sa vi. Vi testar lite så får vi se hur det känns. Och ha med oss det här kortet och den här bönen och den här strofen hela året 2019. Och då tänker jag så här att ska vi börja med att vi ber tillsammans. Uttalar de här orden och så ber vi tillsammans högt. Ni behöver inte vara med, men ni får jättegärna vara med om ni vill. Är ni med? Vi finns till för en tid som denna. Vi ber om helande och hopp. Vi ber om vänner som får lära känna Jesus. Vi ber om att få vara med och betjäna våran stad. Amen. Den här strofen, vi finns till som en, för en tid som denna. Den är hämtad från en liten bok i gamla testamentet som heter Esters bok. Och, och vi ska återkomma till Ester, men först ska vi landa lite i begreppet tid. För... I, I Bibeln så finns det olika begrepp för tid som används lite olika. Eh, och de här be- två ord som också används i den grekiska retoriken det är orden chronos eller kronos och kairos. Chronos och kairos. Är ni med? Och chronos eller kronos det är den kvantitativa tiden. Den som vi mäter, ni vet, sekunder som blir till minuter. Som blir till timmar, som blir till dagar, som blir till år, som blir till sekler och som blir ännu mer. Årtusenden till slut. Tiden som går. Den tid som Gud skapade när han i skapelsen gjorde dag till dag och natt till natt. Tiden som vi lever i hela tiden. Kairos, det skulle man kunna säga inte är den kvantitativa tiden utan den kvalitativa tiden ögonblicken som liksom skär rakt in i Kronos, Kronos och förändrar ibland allting ett ögonblick av obestämd tid där allting händer står det på Wikipedia och du har säkert något eller några sådana tillfällen i ditt liv och det finns många sådana tillfällen i Bibeln när Bibeln använder just ordet eh, kairos i, i, i grundtexten. 
Till exempel så skriver Paulus till Titus i Titusbrevet 1 och 3 så här att när tiden var inne gjorde Gud sitt ord känd för alla genom den förkunnelse som har anförtrots mig enligt Guds vår faders frälsares enligt Guds vår frälsares befallning när tiden var inne det är just Kairos när tiden var inne då och Jesus säger själv i Markus 1 och 15 tiden är inne Guds rike är nära omvänd er och tro på budskapet Gud blev människa när tiden var inne Jesus började förkunna Guds rike när tiden var inne Jesus dog när tiden var inne och som Paulus skriver i romabrevet 5 och 6 medan vi ännu var svaga dog Kristus för alla gudlösa när tiden var inne när tiden var inne Kairos då händer det Guds kairos, Guds perfekta timing. Ögonblick som skär rakt in i tid och rum. Och ett annat sånt tillfälle som också beskrivs i grekiska översättningar av Esters bok. Den skrevs inte på grekiska från början, men i grekiska översättningarna så används just ordet kairos även där. Det är samma liksom sak som händer. Och i Esters bok. Det utspelar sig i det assyriska imperiet. Det här är länge sedan. Det var en assyrisk kejsare. Det var alltså en världsmakt på den tiden. Som hette Ahasveros. Ahasveros. Det är lite svårt att uttala tycker jag. Ahasveros. Han kallas också för Xerxes den första. Han regerade 486-465 innan Jesus levde dem. Alltså way back. 2500 år snart tillbaka. Han hade en fru som hette drottning Vasti. Precis som min mamma. Fast hon är inte drottning, men hon heter Vasti. Men han hade en fru som hette drottning Vasti. Och Vasti vägrade lyda sin man. Och i det här sammanhanget så skulle kvinnan lyda sin man. Särskilt när man var gift med kejsaren. Så han blir tokig på henne. Han pallar inte med henne. Så kungen dissar henne totalt. Och börjar leta efter en ny fru. Som han då kunde bestämma över som han ville naturligtvis. Och han börjar leta bland alla de vackraste kvinnorna i hela imperiet. Och liksom han bara... Det går ut så här påbud att alla vackra kvinnor, de vackraste av de vackra. Och till slut så bestämmer han sig för en kvinna som heter, eller en, antagligen ganska ung, Hadessa heter hon. Och hon kommer från den judiska enklaven där det bodde judar som var i landsflykt eller liksom deporterade in i det assyriska riket. Och han tänker att hon är den vackraste av de vackra i hela imperiet. Henne ska jag ha. Det ser ni på bild här. Det är ett foto från... Nej. Det förstår ni att det är någon som har hittat på hur hon såg ut. Men, och Hadessa, hon får då namnet Ester. När hon gifter sig med kungen. Kungen har också en... liksom efter kungen, näste man i rangordning var kungens rådgivare som hade en oerhörd makt i imperiet. Han heter Haman. Och Haman 
Just i den här tiden så råkar Haman få storhetsvansinne. Så han går ut med ett påbud i hela imperiet att alla människor ska böja sig inför Haman, inför honom. Och i stort sett tillbe honom. Ett galet storhetsvansinne. Och hela den här judiska enklaven, judiska folket som lever och bor i imperiet, då, de vägrar. Vi böjer oss inte för någon Haman. Vi böjer oss inte för någon utom för Herren Gud. Och Haman, han blir så arg på de här judarna som vägrar böja sig. Så han bestämmer att de ska dö. Så han skickar ut ett påbud att det ska ske vid ett visst tidpunkt ett stort folkmord. Rakt över hela imperiet på det judiska folket. Ester, hon har växt upp, hon är föräldralös. Hon har växt upp med sin kusin som heter Mordokai. Är det snurrigt tycker ni? Nej, ni är med. Ja, Mordokai. Och eh, Mordokai, han får reda på det här påbudet. Om det här eh, folkmordet som är på gång. Och han, han känner att jag måste göra någonting. Så han... Eh, lyckas på lite olika vägar kontakta Ester och berättar allt detta och, och säger till Ester att du måste gå in till konungen och stoppa detta det, du är den enda som har liksom möjlighet att stoppa det här folkmordet allt hänger på dig och Ester säger jag kan inte gå in oanmäld till kungen för då dör jag ingen, inte ens hans fru fick liksom gå in till kungen utan att vara kallad. Om man tvungen att vara kallad. Annars avrättades man. Det var tufft att vara fru till kungen. Men genom mod och list så lyckas Ester ändå gå in till kungen. Och hela bilden förändras. Och allt det här med Haman och hans kult omkring honom själv. Och allting uppenbaras. Kommer upp till ytan. Och det slutar till slut med att Haman dör istället. Det blir inget folkmord. Och Mordokai, Esters kusin, får Hamans plats som den främste i riket efter kungen som rådgivare. Så är storyn. Och när Mordokai ska ta kontakt med Ester där då, och liksom försöka få henne att våga göra det där som kunde innebära döden för henne. Då säger han så här, då ska vi läsa från Ester 4 och kapitel 14 och 15 eller jag kan börja i vers 12 Ester 4 och vers 12 När Mordecai fick höra vad Ester sagt lät han svara henne Tro inte att du ensam bland alla judar ska komma undan bara för att du bor i kungens hus Tiger du i rätt ögonblick Kommer befrielse och räddning för judarna från något annat håll. Men du och din fars familj ska gå under. Kanske var det för en stund som denna du blev drottning. Där har ni Kairos. För en stund som denna. Då sände Ester detta svar till Mordecai. Samla genast alla judar som finns i Susa och håll fasta för min skull. Ni ska inte äta eller dricka på tre dygn, varken dag eller natt. Jag och mina tjänsteflickor ska fasta på samma sätt. Sen går jag in till kungen, trots att det är mot lagen. Är jag förlorad, så är jag förlorad. K- 
Kanske var det för en stund som denna. Eller för en tid som denna som det står i andra översättningar. Skogsrokyrkan, den här församlingen, planterades som ett uttryck för Guds kairos. Den här kyrkan byggdes som ett uttryck för Guds kairos för en tid som denna. 1982, visst var det så? Ni som har koll. Esters dagar, de rullade på inne på palatset. Och så kommer det där ögonblicket. Guds kairos. När hon för en tid som denna, faktiskt med livet som insats, får liksom gå Guds väg. Välkommen med på den spännande resan att följa Jesus i en tid som denna. Allting har sin tid. Kyrkbyggen har sin tid. Sånger har sin tid. Olika verksamheter har sin tid. Men nu är det som att vi vänder ett blad i församlingens historia. Det är årsöktid. Kapitlet om 2018 går mot sitt slut- det finns mycket tacksägelse och säkert en, en viss sorg. Men nu vänder vi blad. Så blir det 2019. Man är ju lite efter i en frikyrka. Så här, ni fattar vad årsskiftet var ju ett bra tag sedan. Men frikyrkan är alltid lite seg. Så vi är lite sega på det här med att vända blad också. Att års, årshögtiden hamnar lite för skjutet. Så nu går vi liksom tillsammans in i 2019. Och det finns så mycket fantastiska, spännande kapitel kvar. Som Gud vill dra in oss i. För precis som Ester så är vi kallade just för en tid som denna. Tillsammans som församling, som familj, som Kristi kropp i Skövde. 2019. Kallare till att leva ut hopp. Eller leva ut helande i en brusten tid. Och leva ut hopp i hopplöshet. Och vi ber att 2019 ska få bli ett år då vår församling får bli lite mer hel. Och fyllas med mer hopp. Men vi ber också att vi ska få vara med och förmedla både helande och hopp. Rakt in i våran stad. Och rakt in i våra vänners liv. Och vi ber att vi ska få lära känna Jesus. Och att vi ska få se vänner som får lära känna Jesus under 2019. Jag skulle nog säga att det finns nog inget som är mer positivt för din tro. Än att få följa en vän fram till Jesus. Och få se den vännen hitta livet i Jesus. Och när vi som församling får se det hända så kommer det skapa tro och hopp för ännu mer. Och vi har ju redan massa namn här i den här bönekrukan eller skålen eller, som vi introducerar för några veckor sedan. Det fortsätter vi med. Vi ber för dem för under hela året. Lyfter dem inför Gud att de ska få lära känna Jesus det här året. Och så ber vi att vi under 2019 ska få ta några steg och betjäna vår stad ännu lite mer. Våra grannar, våra arbetsplatser, våra vänner, vår skola, vårt område här i Södra Ryd. 
Och det gör så mycket gott genom alla som finns med i Skogsrokyrkan. Genom er. Redan. Men tänk om vi får vara med och göra ännu lite mer 2019. Ska vi stå upp tillsammans och be den här bönen igen? Vi finns till för en tid som denna. Vi ber om helande och hopp. Vi ber om vänner som får lära känna Jesus. Vi ber om att få vara med och betjäna våran stad. Amen. Så ta nu med det här bönekortet in i ditt liv det här året. Sätt det på anslagstavlan. Eller kylskåpet. Eller låt det sitta på badrumsspegeln. Så du ser det varje morgon. Eller ha det vid sängen när du ska somna. På kudden. Eller sätt det på ytterdörren. Så du inte glömmer det. Ser du det varje gång du ska gå ut. Du kanske har en sån här skylt. Glöm inte att släcka sterinljuset. Så kan du komma ihåg och be denna bönen också. Eller, lägg det i, eller sätt det på tvn. På tvn kan det sitta också. Där tillbringar många av oss någon timme varje dag. Eller så kan man lägga det i Bibeln. Så kanske man kommer ihåg att läsa i Bibeln också. Så ta med dig bönen 2019. Och sen när vi ses på årsöktid om ett år, 2020. Så får vi förhoppningsvis tillsammans dela berättelserna om vad Gud har gjort under året som har varit. Eller hur? För vi finns till för en tid som denna. Ska vi be? Tack Jesus för att vi finns till för en tid som denna. Tack för olika exempel i Bibeln. Tack för Ester som vågade kliva in med risk för sitt eget liv till kungen. Och lyckades stoppa det här pågående folkmordet. Vi står inte för något, inför något folkmord förhoppningsvis. Men du kallar oss till andra saker. Och ibland finns det en liten risk och ibland kan det vara lite jobbigt. Men vi finns till just för en tid som denna. Så led oss in i vad som du har berättat för det här nya året. Både som enskilda och som församling tillsammans. Amen.